0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Ausgabe von Pitch Oh Scheiße Leute ich kann das nicht ich kann nicht starten Podcast Anfänge sind Podcast Anfänge sind richtig scheiße so kennt ihr normalerweise Ey, haben die mach doch doch einfach
1: Mach doch ganz nüchtern, sag doch ey, herzlich willkommen bei Pitchcock und dann erklärst du ganz kurz und nüchtern nochmal die Regeln. Okay, herzlich willkommen bei
0: Pitchcock. Wir spielen das Spiel Pitchcock. Ich erkläre ganz kurz die Regeln. Äh, wir ziehen immer drei Karten. Einmal Format, das kann dann sowas sein wie Spielfilm oder Kindertheater. Einmal Thema, das kann dann sowas sein wie Schach-WM oder äh, Nazis. Und einmal äh, das Genre, zum Beispiel sowas wie Western oder Superheldenfilm. In diesem Fall hätte ich jetzt vor mir liegen, Kindertheater, Schach-WM und Superheldenfilm und müsste dann also ein äh, Kindertheaterstück äh, im Superhelden-Genre pitchen, das äh, sich die Schach-WM zum Thema nimmt. Immer zwei Personen pitchen zu denselben drei Karten und die beiden anderen Personen, die gerade nicht spielen, äh, verteilen danach Punkte, je nachdem welcher der beiden Pitches ihnen besser gefallen hat. Das sind die Regeln von Pitchcock. Jetzt geht es los. Äh, ich sitze hier mit drei weiteren Mitspielern, man muss das immer zu viert
1: spielen. Stellt euch doch mal vor.
2: Hallo, mein Name ist Moritz Hase. Ich war schon mal
1: bei Pitchcock und habe fantastisch gewonnen. Hallo, ich bin Max Ahrens und ich war noch nie bei Pitchcock und ich bin aber sehr gespannt.
3: Hallo, ich bin Nisan Adekan und ich bin das heute sogar das zweite Mal beim Pitchcock. Wir haben das gerade auch schon gespielt. Also aufgewärmt.
0: Oh. Ja, und ich bin Lars und ich bin auch bei Pitchcock und ähm, ich habe letztes Mal verloren. Ne? Also die Stakes sind hoch.
3: Aber Moritz, du hast letztes Mal gar nicht gewonnen. Der andere Moritz hatte
2: gewonnen. Das so, sollt ihr, könnt ihr mir mal beweisen, wenn ihr die Folge nachhört. Meiner Meinung nach habe ich gewonnen. Verwechslungsgefahr
0: ist ohnehin hoch. Äh, wer, wer fängt denn jetzt an? Wer werden
1: denn die Punkte vergeben? Darf ich das noch mal kurz fragen?
0: Die beiden Personen, die gerade nicht spielen, die äh, haben jeder einen Punkt zu vergeben. Ähm, und und ja, vergeben dann jeweils einen Punkt. Und dann kannst du ein oder zwei Punkte kriegen, je nachdem, wie geil dein Pitch war.
3: Also zum Beispiel, wenn, wenn du und Lars spielt, dann geben Moritz und ich euch die Punkte oder andersrum und so weiter.
2: Okay. Korrekt. Das wären wieder fantastische Kurzfilmideen.
1: Na, ich finde, ich finde, ihr also einer von euch muss auf jeden Fall starten, um mir zu zeigen, was das Konzept ist. So Und dann ich kann sagen, ich, damit ich euch, ich euch dann strategisch übertrumpfen kann.
0: Okay. Dann fangen Nissan und ich an. Äh, ich zieh mal Karten für uns. Wir pitchen jetzt. Eine Oper ähm, zu dem Thema Krebs. Klassisch Krebsoper. Äh, Genre Historiendrama. Also eine Historiendrama-Oper zum Thema Krebs. Äh, Nisan, von mir aus kannst du gerne anfangen und wir müssen mit deinem Handy die Zeit stoppen.
3: Okay. Ähm, also, wir haben immer drei Minuten Zeit zum Pitchen. Soll ich? Ich kann noch nicht anfangen, ne? Nee, zu starte, starten.
2: Klassischer Elevator-Pitch, sage ich ja immer.
3: Oh, okay, ich habe eine Idee. Ähm, und zwar machen wir äh, Hamlet auf der Bühne als Opa. Und das Ding ist, ähm, der böse Onkel ist eigentlich halt eine Krankheit, und zwar Krebs. Und das ist der Plottwist am Ende. <lacht> Auf mich auszulachen. Dass der Plotwissel am Ende, dass das gar nicht sein Onkel war, sondern ähm, dass, dass das eine Krankheit war. Und er hat sich das mit dem Onkel nur ausgedacht, um, um quasi seine Trauer in, in jemand anders zu projizieren. Und den Onkel gab es eigentlich die ganze Zeit nicht. Und man kann schon sowas Stumpfes auch so auf der Bühne mit, mit Opa machen, weil die singen ja die ganze Zeit. Ich fand das gar nicht mal so schlecht. Okay, das war Nissans Pitch. Jetzt kommt
0: mein Pitch für eine Oper über Krebs, Historiendrama. Ich fange an, meine Zeit läuft ab jetzt. Äh, ja, wir machen eine äh, Oper über den Entdecker äh, der Krankheit Krebs, äh, den Mediziner Hieronymus Krebs, äh, der im Jahr äh, 1738 äh, zum allerersten Mal Krebs bei jemandem äh, diagnostiziert okay. hat. Und äh, es ist halt einfach eine Oper darüber, wie er Krebs entdeckt hat. Äh, genau, und das heißt Hieronymus Krebs. Und ähm, es ist halt eine relativ dramatische Geschichte. Erst wird ihm nicht geglaubt, die Kirche sagt, nee, äh, der, der, der Gott bestraft Leute, die Krebs haben. Und was du da machst, ist Teufelswerk. Und am Ende wird er geköpft von der Kirche und sagt aber, äh, äh, und, und es krebst sich doch. Das ist äh, meine Krebsoper.
2: Interessant. Äh, ich hätte eine Rückfrage an Lars. Äh, welche, welchen Krebs hat er denn als erstes entdeckt? Äh, Hodenkrebs. Äh, bei sich oder? Nee, äh, bei
0: seinem Bruder. Ach so.
1: Okay, äh, danke schön. Darf ja, ich den nächsten machen? Ja, nee,
2: nee, nee. Wir, wir müssen jetzt erstmal die, so. haben jetzt, wir müssen jetzt die beiden bewerten.
1: Oh, ich hätte gerade so einen guten Pitch gehabt. Ja, egal, dazu. Pech gehabt. Oh nein. <lacht> Ey, Leute, ich hätte wirklich einen Mörder-Pitch. Egal, nein, das egal. ist mir egal. <lacht> die Runde hätte das ich war, sowas von safe gewonnen, Alter.
2: <lacht> ja, hoffentlich kriegen wir oh, was richtig
1: Beschissenes. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ähm, ja, ähm, was sagst du jetzt? Wem findest du denn äh, interessanter? Die klassische Hamlet-Story. Äh, also die, die sich äh, natürlich verkaufen wird. Mhm. Oder, oder was Gewagteres.
1: Aber es ist ja, auch es ist ja den nicht den die Klinik klassische Hamlet-Story.
3: Es ist schon nicht die klassische Hamlet-Story. Da gibt schon...
1: Ich muss sagen, also ich, ich, es ist mir eigentlich für eine, für eine klassische Herangehensweise nicht klassisch genug gewesen. Beziehungsweise äh, war mir der Twist nicht ausgefleischt genug. <lacht> also, da hätte man vielleicht noch mal so ein bisschen Liebe reinstecken können. Deswegen... Um, ich würde, ich würde tatsächlich in dem Fall mit Lars gehen, weil er einfach so eine nette Throwaway-Idee gerade ja, ja. hatte. Weißt du, so er musste die vorsichtig sein, Ermel. das hat
2: er auch immer, ne?
1: Also, bei Nisans Ideen, die, die da schlummert, auch immer was drin. Ich weiß, genau, meine hat äh. den Kern, aber wie gesagt, so, also, wenn, wenn da jetzt noch so, so ein bisschen der letzte Push da gewesen wäre am Ende, dann wäre ich mit Nisan gegangen. Ja. In dem Fall gebe ich den Punkt an äh, Lars.
2: Bei mir geht es auch äh, den Punkt leider an äh, Lars, <lacht> Nisan. Tut mir leid, ähm, aber Lars äh, Ding ist einfach spritziger. es ist, Ich glaube, wenn das jetzt nicht das Thema Oper gewesen wäre, das wäre ein super Musical. Äh, ich würde es mir angucken. Ähm, einfach ein bisschen mit Popmusik. Ja, das, also Lars hat den Punkt von mir auch. Das ja, okay. so startet man doch gerne. So, jetzt äh,
0: würde ich sagen, ihr beide mal gegeneinander. Ja? Soll ich euch, mhm. die, Ka soll ich euch die Karten mhm. legen? Soll ich euch die Karten legen und euch voraussagen, zu ja, so, was bitte. ihr pischen werdet? Okay. Ähm, wir haben äh, das Format Musikvideo. Ihr pitcht jeder ein Musikvideo. Äh, das Thema Schwertkampf. Musikvideo zum Thema Schwertkampf. Genre Dark Fantasy. Also Fantasy mit Horror-Elementen. Musikvideo Schwertkampf. Ich denke, allzu schwer dürfte das nicht werden. Wer will anfangen?
2: <lacht> ähm, ja, ich kann. Es äh, ist halt so eine Das ist halt. Also, leider gibt es diese Idee schon überall. Und zwar im Metal. <lacht> ich fange einfach mal an. Ja. Ich mache ein klassisches Metal-Video. Und da packe ich jetzt mal einfach alle Klischees aus. Ich glaube nämlich, die laufen da alle als Elfen rum. Und da sind Schwerter nicht weit, sage ich mal so. Und wenn man da noch ein bisschen Gitarrenmusik drunter packt und wenn die Gitarren vielleicht aussehen wie Schwerter mit Schilden, die so da dran sind, dann, dann hat man es eigentlich schon. Dann hat man das perfekte Musikvideo für eine neue Metal-Band, die es sich beweisen will. Also wir machen ein Metal-Video... Uh, und das ist Elfenrock, den gibt es bestimmt. Er, 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 hart, hart, hart elfen uh, Es ist viel mit Gitarren, viel, viel, viel Gesang, elfischer Gesang, also viel hoher Gesang, also nicht so dieses Grölen. Um, ja, und äh, zwischendurch wird halt gegen Zwerge gekämpft. Das ist mein.
3: Hat er gegen äh, okay.
2: -Video. Ja, gegen den Schwer Zwerg. Zwerg okay, ich, ach so, okay. Warte, okay, das warte, wir
0: stoppen die Zeit und äh, Max, deine Zeit läuft jetzt.
1: Okay, ich würde das ein bisschen konterintuitiver angehen. Also ich würde <lacht> äh, so einen dunklen Indie-Pop-Song gerne machen dazu und wir zeigen den letzten Schwertkampf eines äh, gestandenen Kämpfers, der ähm, aber mit einem Fluch belegt wurde, der ihn verfallen lässt. Also wir sehen praktisch ihn bei seinem letzten Schwertkampf und er ist praktisch porös und ihm fällt halt regelmäßig äh, bei einem kleinsten Treffer fällt ihm so wirklich so ein Stückchen Fleisch von den Knochen so, weißt du. Und dann, aber er kämpft wirklich bis zum letzten, bis zum letzten Zahn kämpft er sich eben noch äh, durch diesen Kampf, weil er, äh, weil seine große Liebe sitzt natürlich auf der Tribüne und er macht das für sie. Das ist für der der letzte Kampf, den er für sie kämpft und er zerfällt dabei aber. Er aber zerfällt denn, mit jedem ist... Schlag und äh, am Ende sieht es natürlich so aus, als, als hätte er verloren und dann äh, setzt er noch mit dem, äh, er hat eigentlich nur noch, also der gesamte Körper ist ihm abgefallen, er hat nur noch diesen einen verfaulten Arm, der noch so am Torso hängt und da damit äh, sticht er dem dem eigentlich schon siegtrunkenen Rivalen äh, in die Hacke. <lacht> Ja, aber ja, da fehlt
2: mir ein bisschen Dark Fantasy, muss ich sagen.
1: Wieso du Fluch, dunkler oh, okay, Fluch? Entschuldigung. Okay. Also wenn das nicht Dark <lacht> Fantasy, dem fällt Fleisch von den Knochen. Das ist ja fucking Dark Fantasy. So und da. ähm, und äh, da am Ende der letzte Shot ist seine, seine große Liebe, die äh, den Ring, der noch von seinem Finger rollt, aufsammelt und äh, ihn an die gemeinsame Tochter weitergibt. <lacht> 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 Sorry, okay. Aber äh, ja, das ist meine Idee. Okay, gut.
0: Äh, ja, ähm, also also klischeehaftes Metal-Video gegen ähm, Capone quasi in, in Fantasy-Version. Typ fällt auseinander in die... Ja, das kann, äh, das ist ähm, das ist interessanter. Ich äh, gebe Max meinen Punkt.
3: Ich gebe auch Max meinen Punkt, weil ich konnte mir das besser vorstellen. Yes. Sorry. <lacht>
2: Ich habe gerade noch eine Idee gehabt, die Pitch ich jetzt umsonst. Man könnte natürlich auch so eine einfach so eine Dark-Fantasy-Musikgruppe äh, äh, aber einfach so, so wie Sa Santiano aufziehen und das einfach krass im Fernsehen bewerben und das einfach in den Massenmarkt pushen, dieses ganze Dark-Fantasy-Metal-Ding. Mhm. Ja, das da könnte
0: echt gut im Fernsehgarten gehen, tatsächlich. Also das, ja. Äh, ja. Ja, kann man ja mal, ja mal ein
2: Kampf ist immer. Und Feuerspucker.
0: Ja, ja oh, auf jeden Fall. Und dann, dann halt so, so Schlagermelodien und so ein bisschen auf hart, dass der Papa auch mithört. Ist eigentlich schön. Ja. Eine gute Idee. Gut, okay. Äh, Nissan du, gegen Moritz. Du
2: guckst das regelmäßig, beruflich.
3: So, jetzt. Ich lese vorher.
2: Wer denn? Wer gegen wen? Du und
3: ich. Moritz gegen Nissan. Also, das Format ist ein Museum. Thema ist Weltuntergang? Yes. Romcom ist das Genre.
1: Wow. Okay, doch, wobei.
3: Willst du anfangen? Hä? Doch. Ich habe eben angefangen. Du musst jetzt anfangen.
1: Okay, ich, ich,
2: ich fange an. Ich fange an. Also, äh, man kennt ja man kennt ja diese, diese Sexmuseen äh, in, in vielen großen Städten. Ja, also, das sind, also in Amsterdam gibt es eins, das sich rund um das Thema äh, Sex und Liebe dreht. Ähm, das gibt es auch in Prag und in Berlin gibt es das jetzt auch, dass die sprießen aus den Häusern wie die Penisse aus den Hosen. Äh, aber, pass auf, so, so ein, also jetzt kein Sexmuseum, sondern eher so ein Liebesmuseum, aber ein Liebesmuseum von Künstlern, und zwar damit angehaucht, wie eine Liebe in der Endzeit aussieht. Und zwar, man zeigt Filme, also man, man sammelt, äh, sammelt Kunst und äh, Produkte, wo man äh, Filme zeigt, äh, die mit Endzeit zu tun haben, die aber trotzdem eine, eine wunderschöne Liebe zeigen. Man, man, man fragt halt Künstler vielleicht auch, die sich die sich eher mit düsteren Themen beschäftigen, die äh, äh, Kunstwerke gestalten, die das Thema äh, Endzeit und Liebe haben, gerade in Zeiten von Corona, sollte das eigentlich ein Renner sein. Ähm, und die Leute sollten in dieses Museum stürmen, wenn sie wieder dürfen.
0: Also du kriegst auf jeden Fall einen halben Punkt Abzug für gerade in Zeiten von Corona, aber jetzt ist Nisan dran.
2: Okay. <lacht> Wieso das denn? Naja, das ist ja wirklich... Bist du, glaubst du, das ist alles Lügengeschichten?
0: <lacht> hey, ja, klar, was bist du denn? Bist du ein Bill Gates-Freund, Alter? Also. <lacht> ja, gechippt will ich auch nicht werden.
3: <lacht> okay, warte, ich glaube, ich habe sogar eine Idee, die wahrscheinlich besser sein wird. Ähm, und zwar... Also ein Museum, hast du schon angefangen? Okay, wir stellen uns vor, das ist eher wie so eine, so eine Ausstellung. Also das ist so ein, so ein Museum, das so durch die Welt tourt. Und äh, das wird irgendwie äh, äh, organisiert von so einer Organisation für einen guten Zweck. Und, und das wird immer nur einmal im Jahr, und zwar am Valentinstag, ähm, umgesetzt. Und ähm, dann dürfen Paare da hingehen, also sollen, dann sollen Pärchen da hingehen. Und ähm, auf der Bühne quasi so eine Art, sowas wie ein Stand-up oder Performance machen, wo sie lustige Geschichten aus ihrer romantischen Beziehung erzählen und das machen sie, um sich gegenseitig äh, nicht aufzuheitern, sondern in eine gute Stimmung zu bringen, weil... Ähm, bei diesem Museum geht es auch darum, dass diese Paare gemeinsam zum Beispiel Blut spenden und Organe spenden für den guten Zweck wegen Weltuntergang. Weißt du? Um Guck mich nicht immer so an. Du redest auch voll oft wir. Ich finde, das klingt viel besser als Moritz Pitch. Und und ähm, und da, also es ist eigentlich sowas wie eine Freizeitaktion, äh, Attraktion für Pärchen, die einmal im Jahr äh, irgendwie halt sowas opfern von sich und dabei auf der Bühne sich gegenseitig ähm, in gute Stimmung bringen. Wer Moritz kriegt die Punkte? Ich fand's
0: richtig gut. Also äh, ganz kurz, weil ich habe jetzt das Mikrofon. Ich habe eine viel bessere Idee als ihr beide zusammen. Nein. Ich habe auch noch eine. Viel... Nein, egal. Uns okay. Nein. Uh, ja gut, meinen Punkt kriegt Moritz, nee, weil das also war ein Museum. Also du durfte
1: vorhin meine Idee. Ja, auch wir nicht
0: pitchen, pitchen Wir pitchen finde, jetzt nicht. die wir Ideen. Ja, ja, ist ja gut. Nur die, die dran sind. Ist ja gut. Uh, da Moritz, wir Moritz kriegt meinen Punkt, uh, weil Moritz-Idee war ein Museum. Kein gutes Museum, aber. Warum ist Museum. das
3: ein Museum? Das ist, wart ja noch nie auf ein Museum, das halt transportiert war.
0: Nein, das ist ein komisches. Ich weiß nicht, was da ins Nein, ist. Moritz das ist ein Museum. Aus einer
2: Ausstellung.
0: Ja, ja, ja. Aber ist, das ist ja, das ist, es wird ja nicht mal was so ausgestellt. Man geht da hin und macht oh, irgendwas. Ist ist Blut ein
3: ausgestellt.
0: Deins ist äh, der Red Nose Day ohne Pro 7. Moritz kriegt meinen Punkt.
1: Okay. <lacht> Mag. Ähm, ich fand, also ich glaube, ich würde, ich würde ähm Nieser an den Punkt geben, du hast mich zwar so ein bisschen bei dem, ab dem Organspendeteil verloren, <lacht> das, das habe ich nicht mehr verstanden, aber ich mochte die Idee, also, dass du das auf ein Pärchen konzentrierst, die praktisch ihre Beziehung in der Endzeit dokumentieren. Das fand ich irgendwie äh, greifbarer, deswegen würde ich Nieser an den Punkt ich, geben. Ich würde
2: ich würd nochmal meine, äh, meine Idee nochmal ein bisschen ergänzen, weil ich bin ja auch dran. Ähm, ich würde ich würd das Museum nochmal ein bisschen umstrukturieren und ähm, ja, ich, ich das finde ich. Das, vergeben, das find ne, ich, das das ich ja, ist, das ist mir schon, schon klar, genau. egal, aber ihr könnt mir dann äh, Sympathiepunkte noch geben. Passt auf. Wir machen, wir, wir interpretieren das Thema Endzeit um mhm. und äh, wir machen ein Museum der verlorenen Lieben. Äh, also ein Museum von Trennung und äh, Scheidungen und äh, lieben, die die nichts geworden sind und, und die die letzten Tage
1: der Liebe dokumentieren. Weil sich das so ein bisschen wie Endzeit anfühlt, ja. meinst du? So die Als Analogie. Genau. Ja, das gefällt mir gut. Dann hätte ich dir den Punkt gegeben. Ja, also scheiße. Ich weiß.
2: <lacht> da hat man immer, wenn man noch, wenn der andere labert, hat man Zeit noch darüber nachzudenken. Ja.
0: <lacht> <lacht> okay, oh, Max, jetzt wir gegeneinander. Ich zieh mal Karten, ja? Schau mal, eine Anthologie-Serie so wie Black Mirror. Ähm, zum Thema musikalische Delfine. Zum Thema musikalische Delfine im Genre Kung-Fu-Film. Viel Spaß. Also eine Anthologieserie.
1: Okay. <lacht> Max, willst du anfangen? Nee, also mir wäre es lieber, wenn du anfängst. Aber, äh, also, aber ich, es wird, glaube ich, bei, eh bei uns beiden Freestyle. Okay, gut, ich starte mal.
0: Oh mein Gott, ähm, okay, äh, ja, okay, ähm, folgendes, wir befinden uns in Hongkong und zwar im Hongkong der 80er Jahre, als äh, Kung-Fu-Filme da ja total geboomt sind und äh, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber das ist tatsächlich ein Fakt, äh, im Kalten Krieg haben die Amerikaner und die Russen vor allem äh, Delfine als so eine Art Spione eingesetzt, ja, also die sind ja relativ schlau, die Viecher, und die kann man wohin schwimmen lassen, wo sie ja, hinschwimmen sollen und die hatten dann, die hatten dann äh, aufnahme an sich. Das Stimmt verdammt und äh, ihr wisst ja, dass äh, die CIA die hat ja auch mit mit das heißt nicht Lycock das Spiel ne? Sei still äh, die, die die CIA die hat ja auch ähm, die hat ja auch experimentiert so mit Mentalisten und so Rigella hat ja für die gearbeitet und für die Löffel verbogen, damit die Russen das nicht zuerst machen und so und ähm, die, äh, die haben natürlich auch äh, Forschungen gemacht mit Delfinen und den äh, der, der Schlauheit von Delfinen. ja Und ähm, dabei sind wahrscheinlich auch musikalische Delfine entstanden. Und zwar in einer äh, Facility, in einer äh, delfin einer geheimen in Hongkong. Ja, die Chinesen, sie sind gut mit Technik und sie waren halt äh, weit, weit voran damit weit ihrer Zeit voraus und haben äh, musikalische Delfine geklont, also sehr intelligente Delfine, die sind aus Versehen musikalisch geworden. Und in dieser Anthologieserie geht es darum, wie sie durch das Kung-Fu, das Kung-Fu-begeisterte Hongkong, ja. Also in, 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 im Hongkong der 80er Jahre, das ist jetzt auch ein bisschen eine Hommage an diese Kung-Fu-Filme aus der Zeit. Man kriegt ja den Eindruck, jeder da kämpft kann Kung Fu und jeder kämpft auch die ganze Zeit Kung-Fu. Und äh, das ist so ein bisschen der Aufhänger unserer Serie. Unsere musikalischen Delfine, die folgen. Die führen uns da wie so kleine Erzähler von Schauplatz zu Schauplatz durch die Flüsse von Hongkong äh, an verschiedene kleine Kung-Fu-Geschichten, die sich dann jeweils für 60 Minuten äh, ereignen. Also zum Beispiel, weiß ich nicht, ein kleiner Junge verteidigt seinen, äh, seine Schule gegen japanische Yakuza, die nach Hongkong gekommen sind und ähm, kriegt dabei vielleicht auch Hilfe von den musikalischen Delfinen und solche Geschichten. Ja, Zeit ist äh, noch nicht um, ich habe noch eine Minute, aber das war mein musikalischer Delfin-Pitch zum Thema Kung-Fu-Anthologieserie. Bitteschön.
1: Okay, meine Idee ist, ähm, das Ganze wird ein Großprojekt für eine sehr bekannte Band, wie zum Beispiel Modest Mouse fällt mir dazu ein. Oder irgendwie halt so eine von diesen Größen, die, die halt sowieso weirde Sachen machen. Und die äh, machen praktisch ähm, so, eine, so eine Fusion aus Podcast und kurzen Musikvideos, die sie eben mit Zeichentrickfilmen bebildern, was... Äh, eben größtenteils getragen wird durch Kung-Fu kämpfende Delfine. Ja? Also wir, wir, haben, wir haben praktisch die Band jeweils verkörpert als äh, einen Delfin, als einen Zeichentrick-Delfin. Und äh, jede Folge äh, dreht sich um eins ihrer Alben. Also in jeder Folge wird praktisch eins, eine, eins der Alben praktisch durchexerziert und äh, dazwischen gibt es immer mal wieder eben Dialogsequenzen und kleine Geschichten mit den Delfinen und äh, das Ganze switcht dann immer musical kurzzeitig in so ein Musikvideo, äh, bis dann natürlich der nächste äh, große Kung-Fu-Kampf äh, in, innerhalb der Band oder gegen die, die äh, verfeindete High band zum Beispiel. Ähm, das sind praktisch die, die Füller äh, dazwischen und das Ganze soll dann eben atmosphärisch die Alben untermalen und das äh, aber das Gesamtwerk auch nochmal so als, als eins am Ende ähm, erkennbar werden lassen. Ja? Also diese Anthologieserie, dass man danach das Gesamtwerk von dieser Band besser verstanden hat durch so LSD-Zeichentrick-Fantasie-Episoden. Das ist meine Idee
2: pitcht gerade ganz klar eine bestehende Netflix-Serie.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht>
1: <lacht> Aber nein, ich also habe es noch gut genug abgewandelt. Äh,
2: abgesehen davon, äh, ich weiß nicht, ich, ich finde über beide ein bisschen diese anthologie serie ähm, verfehlt meiner Meinung nach. Wieso? Und Jede deswegen Folge kriegt an die Punkte. Äh, Jedes na, Album ist finde ich, doch, find ich doch, das ist doch
1: eine ganz klare,
2: also kann man doch machen. Ich gebe ich geb Lars die Punkte, wenn ich Niesan die nicht geben darf. Ähm, gebe ich Lars die Punkte. Ich fänd, ich hätte, also Lars, du du hast mich also am Ende ein bisschen verloren. Ich hätte es einfach schön gefunden, ähm, wenn, wenn, die, wenn die Delfine mit Hilfe von Kung Fu befreit worden wären von dem Held der Geschichte. Ähm, und Max, Delfine können ganz klar kein Kung Fu kämpfen, deswegen kein Punkt.
1: Wie, aber der Kung Fu war doch nun mal fucking Thema. Ja, aber Sei doch mal ein bisschen kreativ. Ich höre ja nicht jede Woche eine neue
2: Geschichte,
0: wenn ich einmal die aber, Delfine ja, ja. befreien lasse mit Kung-Fu. Aber okay, ich halt habe den Finale Punkt, ich rede passieren. gar nicht. Nissan, ja, Nissan.
3: Du? Ähm, ja, ich glaube, ihr kriegt beide einen Punkt, also einen halben Punkt von mir. Weil ich finde, ähm, dass beides ganz geil klang, nur dass das Kung-Fu äh, beide Pitches gestört hat, aber da könnt ihr ja nichts für. Und ich finde so aus dem, also ich... Ich weiß nicht, ich war jetzt ein bisschen sozialdemokratisch. Die Vielleicht Delfine
2: waren einfach. völlig cool. <lacht> die Delfine waren entspannt. <lacht>
3: Für die De okay. Ja. Gut, äh, jetzt
0: Nissan gegen Max.
3: Uh, uh, das ist geil.
0: Okay, also, äh, Nissan und Max, ihr pitcht jetzt eine Telenovela. Ja. Eine Telenovela mhm. mit zum Thema Judentum. Äh, und das Genre ist Love Story. Das ist ja boring, aber okay, gut. Ähm, wer von euch beiden möchte anfangen und eine Love-Story-Telenovela, wie schwierig, zum Thema Judentum, pitchen?
2: Ich weiß den Namen auf jeden Fall schon. Jew Love Me.
1: Ja. Das war irgendwie antiklimaktisch. Ich hatte,
2: ich hatte mehr erwartet, Moritz. Oder du Jew Love Me. Oh, Oh, das ist besser. Als Telenovela, perfekt.
3: Ähm, ja, das Thema ist jetzt schwierig, aber eine Telenovela kann ich gut pitchen, glaube ich.
2: Oder I love
0: you.
3: <lacht> okay. Okay, ich habe eine Idee. Das ist ja eine Tele ne, Telenovela, das kann so verrückt werden, wie es geht. ne? Ähm, folgendes: Ein, ein, äh, eine, ein, ein hübsches 16-jähriges Mädchen, die hat äh, eine Zeitreise gemacht. Sie kommt eigentlich aus dem Zweiten Weltkrieg und irgendwie hat so ein Wissenschaftler, weil er Mitleid mit ihr hatte, weil sie so schön war, ähm, sie in die Zukunft geschickt, wo Juden nicht mehr verfolgt werden. Und jetzt wacht sie, was?
2: Was? Weiter.
3: Und äh, jetzt wacht sie so in unserer Zeit auf, vielleicht so ein bisschen, und, und, und dann wacht sie auf, aber das Problem ist, sie hat halt Amnesie. Weil sie kann sich überhaupt nicht erinnern, dass sie dieser Zeit nicht gehört, sie kann sich aber auch nicht erinnern, ähm, warum sie hier ist und wo sie ist und dann wird sie halt von so einem, von so einem reichen 30-jährigen äh, Geschäftsmann äh, gefunden und ähm, dann soll er sie heiraten, weil er sie so hübsch findet und äh, sie ist auch total verliebt in ihm sofort. Und äh, dann äh, ist aber die die Mutter, also ihre Schwiegermutter, hat ein Problem damit und ähm, das Ding ist, der Twist ist, die Schwiegermutter war früher mit ihr in derselben Nachbarschaft und, nee, das kann nicht sein mit der Zeit, okay, die, die, die. Großmut, äh, die, die Großmutter, die Großmutter, also die Großschwiegermutter hasst die irgendwie, weil die war ein Nazi und die war früher mit der in der Nachbarschaft und die kennt den Wissenschaftler, der diese Zeitreise gemacht hat und sie in die Zukunft geschickt hat. Und das ist halt so die Böse, die äh, die ganze Zeit so, äh, ähm, so ihr Leben zerstören will. Und, ähm, es kann halt so ewig weitergehen. Das ist eine Telenovela und und dann irgendwie kann sie sich vielleicht wieder erinnern und dann äh, wird sie wird sie gelähmt, weil weil die weil die Nazi Großur äh, Schwiegermutter sie irgendwie vom vom Dach äh, runtergeschmissen hat und wenn sie gelähmt ist, dann kann sie sich wieder an alles erinnern, aber keiner glaubt ihr, weil das alles so wahnsinnig klingt und ähm, irgendwie äh, am Ende baut sie eine Zeitmaschine, um wieder zurückzugehen und ähm, Hitler zu töten.
2: Yay, du hast meinen Punkt. Okay.
0: Okay, jetzt äh, wer wer, wer pischt jetzt? Max. Also ja, Max. Ja gut, Max.
1: Max dann deine Zeit mhm. läuft. Oh Mann, Okay. Äh, meine meine Telenovela heißt Judenmorgen. Äh, und es geht oh, um eine, es geht um eine oh shit. Die, äh, amerikanische Familie, die ähm, in, praktisch in der dritten Generation, jetzt nach, nach dem Zweiten Weltkrieg, äh, wieder nach Deutschland zurückkommt, aus Amerika. Und die, die Serie nach ist Hamburg. praktisch. Genau, nach Hamburg. Und die Serie heißt Jugendmorgen. Und, und das Thema ist praktisch so ein bisschen, die, die kommen dann wieder in Deutschland an und äh, erkennen alle Gründe, warum man aus Deutschland überhaupt abgehauen ist. Das ist eigentlich so das, das große Thema. Ähm. Und wir haben natürlich, also die Familie ist natürlich so ein, so ein liebenswürdiger Haufen und äh, natürlich äh, haben wir einen äh, sehr orthodoxen Großvater und die äh, Eltern sind natürlich äh, komplett liberal, so weißt du, so klassische liberale New Yorker und sowas, die aber äh, den Hamburg aber auf einmal schon wieder zu kleingeistig ist und allgemein Deutschland. Und äh, die jüngere Tochter ähm, hat eventuell in, in äh, New York gerade sogar eine, eine vielversprechende... Ähm, Musical Darstellerin Karriere angefangen und hier muss sie dann auf einmal in der heißen Ecke mitspielen <lacht> und solche Sachen und dann gibt es da so so Verwicklungen und eigentlich also das das äh, ja jetzt fällt mir gerade auf jetzt ist das das ja, ist aber ja nicht schlimm also das das ist halt eine jüdische Familie ist ja nicht so schlimm wenn das nicht im Vordergrund steht das Thema also das ist meine Tele telenovela und ich glaube da, also das bietet auch viel Stoff um das endlos weiterzuführen ähm bis sie dann natürlich irgendwann auch sich damit abgefunden haben, in Deutschland zu sein oder wieder nach Amerika zurückgehen. Das wird sich dann zeigen. Das ist meine Serie, Judenmorgen.
2: Okay.
0: Okay, Leute, das finde ich richtig schwer. Ähm, also, Nisan, du hast mich ein bisschen enttäuscht dadurch, dass du keinen kein lustigen Wortspieltitel gemacht hast. Das hat mir gefehlt. Äh, aber Max, bei dir wird halt Hitler nicht getötet. Ähm, das stimmt. <lacht> deshalb da stehe ich. Der halt. ist doch schon tot. Ich bin da jetzt wirklich ein bisschen in der Zwickmühle. Moritz, äh, was heißt, der ist schon tot? Der wohnt bei Bill Gates im, äh, im Keller. Liest du denn nicht? Was liest du denn für Medien, du
2: Schlafschaf? Sorry, ich, ich bin noch bei den Systemmedien <lacht> hängen geblieben.
0: Ja, komm mal in meine Telegram-Gruppe, dann wirst du, du aufgeklärt.
2: <lacht> da, werden noch, da werden noch die neuesten Podcasts gepostet, ne?
0: Auf jeden Fall. <lacht> Äh, ja, weiß ich nicht. Moritz, wem, wem gibst du denn den Punkt? Ich kann mir nicht entscheiden.
2: Ich gebe Nissan den Punkt, weil das, äh, weil Max mir ein bisschen zu, zu sozialkritisch für eine Telenovela war. Nissan war einfach viel. Äh, es war. Äh, Nisan war irgendwie. Äh der, ich habe viele Telenovelas geguckt. Captain America mit diesem äh, ich komme irgendwie 80 Jahre später wieder. Das fand ich
1: irgendwie ganz interessant. Ähm wie aber Hitler darf man töten in der Telenovela, Moritz? Also du bist echt inkonsistent. Hitler kann man überall Telenovela töten. Regeln, Hitler sollte getötet werden, genau. Also,
0: <lacht>
2: also das finde ich nicht schlecht. Ähm, äh, und der Rest ist aber nur Liebe und, also das ist ja das große Finale von der Telenovela. Wer weiß, wie lange die läuft. Also ich weiß ja nicht, wann Hitler getötet wird. Ganz am Ende halt. Ähm, und äh, ja, und das ist halt viel, viel, also Herzschmerz und äh, Intrigen und so weiter. Also das kann man viel spinnen und diese Mutter und die Liebe zwischen diesen ungleichen, gleichen Paar, ähm, das passt einfach äh, wie die Faust aufs Auge. Deswegen kriegt Nisa den Punkt. Dankeschön. Okay, äh, Nisan, das Ding ist, du hast gesagt, sie,
0: ähm, sie, sie wird in der Zeit zurücktransportiert, aber dann hat sie Amnesie und erinnert sich daran gar nicht mehr. Und das heißt, damit ist es für die Handlung für mich ein bisschen zu irrelevant geworden.
3: Nee, das ist doch ein typischer Telenovela-Move. Und dann will ja die böse Großmutter, Schwiegermutter sie umbringen. Stattdessen wird sie gelähmt, hat aber ihre Erinnerung wieder.
2: Äh, ja, aber erst am Ende, oder nicht?
3: Nein! Ich Nisan
2: dazu. Nein! Zwischendurch. Die vergisst das dann auch mal wieder. Okay, und dann,
3: wenn sie sich wieder erinnert, dann baut sie sich halt alles wieder auf und bastelt so eine Zeitmaschine mit ihrem Mann zusammen, der mittlerweile auch schon 40 ist.
0: Okay, okay, okay. kennt ihr, kennt ihr Tino Novellas R-Hell ja. auf, auf, auf YouTube? Da werden Telenovelas zusammengefasst. Äh, also, das, das sind kurze Videos, die die fassen die komplette Handlung von Telenovelas zusammen. Und es ist halt immer komplett Bad shit Crazy. Und je verrückter äh, die Handlung ist, desto mehr will ich die Telenovela danach gucken. Das heißt, es wäre äh, es, es, es es wäre nicht richtig, Nissan nicht den Punkt zu geben an dieser Stelle. Also Nissan kriegt meinen Punkt, aber es war oh schwer. Man. Gut, Moritz, wir gegeneinander, ne?
2: Ja, aber ich will heute mal nicht anfangen. Oder gucken wir erstmal, was wir haben. Okay, ich
0: fange an. Ich fange an. Keine, keine, äh, kein ja, Also, Vielleicht habe
2: ich auch eine Mega-Idee. Animationsfilm.
0: Ja. Animationsfilm äh, zum Thema Geister. Geister sind das Thema. Und das Genre ist ein Drama. Ein Animationsdrama zum Thema Geister. Moritz, willst du starten oder soll ich? Ich hab
3: doch gerade gesagt, er will nicht anfangen.
0: Er hat gerade gesagt, nee, wenn er eine mega starten. Idee hat, will er anfangen. Okay, gut, dann äh, starte ich mal meine Zeit. Animationsfilm, Drama zum Thema Geister. Also wir befinden uns offensichtlich im äh, arthausigen Erwachsenen-Animationsfilm äh, wie jetzt I lost, lost My Hand auf Netflix und solchen Geschichten. Ähm, und ich denke natürlich an Filme wie A Ghost Story, äh, wenn ihr den gesehen habt, wo äh, Casey Affleck am Anfang stirbt und dann den Rest des Films mit Laken über dem Kopf äh, seiner Frau dabei zuguckt, wie sie weiterlebt. Ähm, also irgendwie so eine Ästhetik. Wir haben auf jeden Fall, wir haben ein Gespenst, äh, und dieses Gespenst äh, spukt in äh, einem, in einem Hochhaus. Es ist so ein, es ist so ein Block, ja, so eine, so, eine, so, eine, äh, so eine sozial schwache Siedlung, so ein Block, wo so, wo so traurige, gescheiterte Existenzen äh, drin leben, die aber alle so auf eine Art, kann man die alle lieb haben, so lovable loser, aber schon alle irgendwie äh, zwischen Suizidgefährdet und mit einem halben Bein im, im, im Knast, ja, so, so ein Block und da spukt nun dieses eine Gespenst und es hat einen äh, Bettlaken über und steht immer nur in der Ecke und ist still und alle äh, begegnen diesem Gespenst, äh, das ist ein Film, der ist ein bisschen episodisch aufgebaut und die Leute begegnen diesem Gespenst, erschrecken sich erst davor, verstehen das Gespenst nicht ähm, und das Gespenst ist aber lieb äh, und, und hat dann subtil über die Dauer des Films äh, den Effekt, dass die richtigen Bewohner dieses, ähm, die dieses Wohnblocks einander kennenlernen und vielleicht einander helfen und aus ihren äh, düsteren Situationen irgendwie rauskommen und es gibt dann ein, eine alte Bewohnerin des Wohnblocks, die ganz krank ist, das ist so deren Geschichte und die nimmt am Ende das kleine Gespenst, das so groß ist wie so ein Kind, so an der Hand und dann verschwinden die beiden gemeinsam und das ist so der Schluss und bis dahin sind aber alle anderen äh, düsteren Geschichten da in dem Sozialwohnblock äh, positiv aufgelöst worden durch den Einfluss unseres kleinen
2: Gespensts. Das war mein Pitch. Okay, ähm, ich, äh, ich habe auch eine Idee. Ähm, okay, ich, äh, oh, fuck. Egal. Ähm, passt auf. Das ist ein Drama. Mein Film heißt Now You See Me. Und äh, Hä? <lacht> den gibt es vielleicht schon in anderen. Formen, aber es ist eine ganz andere Geschichte. Äh, passt auf. Es geht nämlich um ein Gespenst. Ähm, dass äh, das traurige, traurige Schicksal hat, von niemandem gesehen zu werden. Und es wird halt von allen ignoriert und vereinsamt und ver. Und äh, wird im, vereinsamt immer mehr und äh, versucht sich natürlich irgendwie bemerkbar zu machen und äh, mit, mit Menschen zu kommunizieren und rasselt an Ketten und, und so weiter. Aber keiner versteht weil die Leute halt einfach viel zu aufgeklärt in der heutigen Zeit sind, dass sie sich noch um Gespenster kümmern würden und das macht dieses Gespenst völlig, völlig ähm, depressiv, äh, weil, weil es ist halt einfach komplett isoliert ist äh, in seiner Gespensterwelt. Es gibt eigentlich keine Gespenster mehr. Das ist das eins der letzten Gespenster. Ähm, äh, und, und ja, äh, diese, diese, das wird halt einfach, dieser Verfall des Gespensts äh, wird dargestellt mit den Menschen, die ihn, ähm, die es nicht sehen. Und ähm, am Ende kommt dann ein Twist, ähm, den würde ich vielleicht, wenn ihr mir die Punkte gebt, <lacht> <lacht> äh, äh, nach diesem Pitch verraten.
3: <lacht> ich habe eine Frage. Oder
2: soll ich ihn jetzt verraten? Soll ich ihn verraten? Okay, ähm, der Twist ist, dass dieses Gespenst gar kein Gespenst ist, sondern ein alter Mensch in der Großstadt, der oh. alleine ist.
1: Oh Mann.
3: Moritz kriegt meinen Vor das, das war echt traurig. Sorry.
1: Ah, Ich bin gerade echt schwer im Überlegen. Also ich muss sagen, ich mochte bei Lars so ein bisschen diese, diese Jim Jarmuschness da drin. So, also dass man einfach so Episoden hat, so wie Coffee and Cigarettes-artig. So, wo man einfach weirde Figuren hat, die alle dem gleichen Geist begegnen. Finde ich eigentlich ganz, ganz geil. Aber also tatsächlich der Twist bei Moritz... Ah... Also, nee, er hat aber, sowieso
2: zu viele Punkte. Du kannst mir mal einen Punkt
1: geben. Ja, okay. Ich gebe der Fairness <lacht> halber ich Moritz einen Punkt an der Stelle. <lacht> äh.
3: Ja, Moritz, du und ich haben die beiden Führen. Lars hat dreieinhalb Punkte. Moritz und ich haben drei Punkte. Und Max hat zweieinhalb Punkte. Ich bin irgendwie hm, automatisch oh, davon ausgegangen, dass führen. Lars und Max führen. Aber nee,
1: Nee, ihr gebt mir ja die ganze Zeit die Punkte nicht, weil ihr irgendwie die langweiligere Idee nehmt. <lacht> also irgendwie eben äh, ganz im Ernst, äh, äh, die die äh, nur weil Hitler getötet wurde, wurde mir der Punkt abgezogen. Nein, ja, das nein. War das war einfach keine ich, war ich, ich lege mich gleich auf, also in der nächsten Runde auf. So
0: Runde zwei, Nissan und ich jetzt gegeneinander. Okay. Okay. Äh, wir Warum pitchen euch jetzt ein Ballett. Aus? Wir haben mal die klassische Musik. Also ein Ballett, ja. Äh, Thema ist Hotel. Ein Ballett über ein Hotel, okay, 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 okay. Genre, naja, was soll es auch anders sein? Arthouse. Ein arthausiges Ballett über ein Hotel. Ich würde gern das Mainstream-Ballett sehen, aber...
1: Alter, aber das klingt nach einem richtig geilen Film, muss man sagen, ne? Das ist aber ein Ballett. Das ja, kann naja, kann doch Ballett einfach drin vorkommen. Nee, sonst wäre es ja ein Film. Ach, das Genre ist Ballett, scheiße. Ja, das ist ja bescheuert. Aber wie, wie soll das denn? Arthouse, wie, ein Arthouse-Ballett ist ja... Ich manchmal
2: manchmal passt es nicht ganz. Ja, ich würde mal Sinn sagen, Ballett war. ist per
0: Definition Arthouse.
3: Also Arthouse ist doch einfach, wenn ich so ein bisschen das blutig mache und mit Brüsten und so, dann kriege ich das hin, oder?
0: Nee, Arthouse ist alles, was so, 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 so kunstmäßig daherkommt. Also Ballett ist Arthouse. Ja. Ich
3: habe halt so ein bisschen, okay, dann reicht das ja schon, dass das überhaupt Ballett ist, weil ich habe, glaube ich, so ein bisschen eine mainstreamige, sitcomige Idee. Ich weiß nicht, ob das Arthouse ist.
0: Sitcom-Ballett? nicht
3: an! Okay, also folgendes. Ich habe tatsächlich eine Bekannte, die arbeitet in, ähm, im Hotel. Und die, die erzählt die verrücktesten Stories, die sie da halt erlebt hat. Und man könnte so ein Ballett machen, wo ähm, äh, die Geschichte ist, dass dass die das dass eine, wie nennt man die Leute, die im Hotel arbeiten? Hotelfachverkäuferin? Das ist so, oder? Ist das richtig? Hot Hotel. Frau, Hotel Tossi. Das ist ihr erster Tag in so einem Hotel und das ist halt auch dann auf der Bühne so gruselig aufgebaut. Muss Moritz mir nicht einen Punkt geben, der muss mir doch zuhören.
1: Der hört dir zu, der äh, ist nur im anderen Raum, hatte ich immer im Ohr.
3: Okay, das ist halt so, so richtig gruselig aufgebaut. Nee, nicht gruselig, das ist so, das ist so, ähm, so wie heißt das, so so reparbahnmäßig aufgebaut, weißt du, das Hotel so mit mit ein bisschen billig und ein bisschen, scheiße, ich habe noch zwei Minuten, und, äh, und bunt und sowas. Also so sieht die Bühne aus. Und äh, die Geschichte ist, dass das ein junges Mädchen, halt die erzählen das durch den Tanz, das ist ihr erster Arbeitstag. Und, ähm, und dann äh, erlebt sie halt immer richtig verrückte Sachen. Wie lange dauert ein Ballett, so drei Stunden lang? Und ähm, und am Ende ist sie halt ausgereift, weil sie diese ganzen verrückten Sachen erlebt hat. Zum Beispiel, wir haben ja noch anderthalb Minuten, ich kann jetzt nicht die Geschichten spezifisch erzählen, aber zum Beispiel, was weiß ich, äh, gibt es irgendwie eine Islamisten, die ins Hotel kommt und, und sich bombardieren will und äh, danach müssen, müssen sie erstmal sich darum kümmern und dann kommt irgendwie halt so ein heroin junkie der, der die Wand irgendwie ableckt. Und da müssen sie sich darum kümmern und so weiter und so fort. Dann wird irgendwie ein Kind entführt und so ganz viel Abenteuer im Hotel mit einem Balletttanz. Ja.
0: Also, ähm, ich, ich bleibe bei meinen historischen Pitches. Und zwar äh, hat sich ja Jim Belushi totgeballert in einem Hotel in Los Angeles. Ähm, und diesen Abend, von diesem Abend gibt es verschiedene legendäre Versionen äh, die Leute erzählen so, manche sagen, ja, Jack Nicholson war bei ihm, manche sagen, äh, weiß ich nicht, Star XY war bei ihm, manche sagen, er saß da in einer Gruppe mit äh, dem und dem berühmten Regisseur und so. Äh, da gibt es verschiedenste Versionen und, und, äh, die, die Wahrscheinlich wahre Version ist halt einfach, dass er da alleine war. Und äh, wir erzählen also diesen Abend in verschiedenen Versionen, jeweils als Herrenballett. Äh, Hauptrolle, äh, Haupttanzpart hat auch jemand mit dem Körpertyp von Jim Belushi. Der äh, tanzt also da rein in den äh, in, in das Hotelzimmer. Und die Musik ist auch inspiriert von jeweils Musik, die zu den Drogen passt, die äh, jeweils in der im, im Narrativ genommen werden. Und es ist dann immer ein Tanz mit ihm und der jeweiligen Gruppe oder der jeweiligen Person, die mit ihm im Hotelzimmer ist. Und es ist immer ein Tanz, in den Tod, äh, bis ganz zuletzt er ganz alleine tanzt und die wahrscheinlich wahre Version ähm, getanzt wird. Das ist mein Ballett. Jim Belushi stirbt.
3: Ja, das ist nicht schlecht.
0: So, Punkte.
3: Du bist trotzdem ein
2: Bastard. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, ich gebe Nisan die Punkte. Klassischer. Ich, ich finde es ich interessanter, äh Einfach ein Mädchen zu sehen, wie sie, wie sie äh, ihre Ausbildung im Hotelfachgewerbe beginnt als Ballett. Ähm. Das, ich würde das streichen, Nissan mit den, mit den, Ich würde einfach, äh, ich würde das streichen mit den, mit äh, wie es, mit den äh, Islamisten äh, und dafür einfach eine Geschichte erzählen, wie sie das erste Mal Gepäck annimmt. Äh, das ist glaube ich sympathischer.
1: Okay. Ja, ich fand, also ich fand beide Ideen nicht gut. <lacht> das <lacht> geht nicht. Das <lacht> Aber nein, pass auf. Du musst trotzdem eine also, auswählen. Also ich, Ohne in, dem Fall, in dem Fall würde ich Lars den Punkt geben, weil Nies halt einfach das Ballettding ignoriert hat und hinten dran geklebt hat. Und mehr will ich zu den beiden Ideen gar nicht sagen gerade. Also ich würde einfach... <lacht> 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 ähm, ja, nächster.
0: Okay, jetzt seid ihr gegeneinander. Ähm, ihr pitcht jetzt hier einen Kurzfilm äh, über Dominas. Genre Space Opera, also wie Star Wars. Eine Space Opera, Kurzfilm über Dominas. Wenn ihr jetzt nicht geile Sachen pitcht, dann seid ihr auch einfach blöd. Ähm, soll ich Zeit laufen lassen? Wer fängt an? Äh, Moment fängt an. Nein, ich habe eben <lacht> schon angefangen, du bist okay. dran. Okay, Max fängt an. Max, deine Zeit läuft ab jetzt.
1: Okay, ähm, wir... Äh, schreiben natürlich dass das Jahr 3064 in einer weit entfernten Galaxie. Äh, Sexualität ist schon komplett abgeschafft. Das äh, Volk der Dominas ist praktisch ein äh, komplett von der Sexualität befreites Volk, was einfach nur noch diese Riten weiterverfolgt, äh, weil das seit Generationen weitergegeben wurde. Und das, also die haben das dann auch verfeinert zu äh, richtigen Kampftechniken und solche Sachen. Und die benehmen sich halt den ganzen Tag einfach so ein bisschen merkwürdig dominant und haben halt immer diese Lederuniform an. Also eigentlich ist es Star Wars. <lacht> 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 ähm, naja, nee, auf jeden Fall. Ähm, ähm ziehen die in den Krieg gegen die äh, gegen die Subs <lacht> und die also die <lacht> 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 und die wissen auch überhaupt nicht, warum sie überhaupt noch so unterwürfig sind und solche Sachen <lacht> auch aber auch daraus haben sie irgendwie immer. sehr interessante Kampf und äh, Kommunikationstechniken entwickelt und natürlich äh, er mündet das Ganze in einer großen Raumschiffschlacht, wo äh, die Dominas halt auf ihren äh, die haben so Raumschiffe, wo so, also es sind praktisch so Space-Peitschen, wo hinten so die Leder flattern, durchs, durchs All flattern, wenn die da äh, rumfliegen und die, ähm, die Subs sitzen halt in so, in so merkwürdigen äh, äh, Schaukeln, die sich halt, weißt du, so die, die, die sich so um die eigene Achse immer rotieren, also zumindest so die Rahmen, also wenn ihr versteht, was ich meine und natürlich gibt es dann diese große Space-Schlacht. Und äh, natürlich die, die Anführerin der Dominas äh, f, f, hat, eine, hat eigentlich ähm, eine, eine große Seelenverwandtschaft mit dem Anführer der Subs, ähm, was dann eben am Ende äh, dahin führt, dass sie Frieden schließen. Entschuldigung, das, äh, das war der, der Schnellschuss. <lacht> Ein
0: langer Kurzfilm. Okay, Moritz, deine Zeit ja, läuft ab
2: ja, jetzt. Ähm, äh. Also es soll ja ein Kurzfilm sein. Ähm, es spielt natürlich auch äh, in, in weit entfernter Galaxie und äh, wir begleiten in einer kurzen äh, Geschichte eine, 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 Au äh, eine außerirdische Domina, die äh, natürlich nicht nur Menschen als Gäste empfangen muss, sondern äh, allerlei, äh, allerlei äh, humanoide Wesen. Ähm, kommen zu ihr zu Besuch, um sich äh, verwöhnen zu lassen. Und das, äh, das hat natürlich zur Folge, dass auch ganz unterschiedliche ähm, Foltermethoden, oder wie, wie nennt man das, äh, Züchtigungsmethoden äh, bei Aliens äh, äh, gibt als bei Menschen. Und die kriegt man in, diese, in diesem Kurzfilm humoristisch äh, ein wenig dargestellt. Ähm, äh, denn es gibt zum Beispiel Unterwasserwesen, die kein Salzwasser mögen, da wird dann natürlich Salz ins Wasser gemischt und so weiter und umgerührt, äh, sodass denen schlecht wird. Solche Sachen, also es kommen immer wieder neue, es kommen Leute mit Tentakeln, die natürlich aufgespannt werden mit ihren acht Tentakeln auf eine riesenlange Streckbank und dann... Äh, äh, solche, solche äh, Dinge passieren, man äh, muss sich noch mehr ausdenken, aber das ist eigentlich der größte Teil äh, und äh, eine kleine Liebe mit einem großen Helden wird angeteased, und falls ich das Budget bekommen sollte, wird da eine riesengroße Space Opera daraus.
0: Okay, also, also ein äh, Kurzformat extrem weirdo Alien Porno. Und Dominas gegen Subs. Max, ich habe eine Rückfrage. Und zwar, wie sieht denn der mhm. Kampf aus, wenn die eine Kriegspartei äh, sehr dominant ist und die andere sehr unterwürfig? Die Subs werden immer ausgeprügelt.
1: Naja, <lacht> ja, das das, gut. das Krasse ist, also dass die Taktik der Subs ist, dass sie halt krass einstecken können. <lacht> dann können sie halt, wenn die Dominas <lacht> sich halt komplett sch äh, schwach geprügelt haben, dann äh, greifen die Subs an. Und das macht sie halt so gefährlich. Ja, also die ja. sind praktisch so... Äh, die sind praktisch so Mohammed-Alis, die aber den Schlägen nicht ausweichen, sondern sie <lacht> einschenken und <lacht> da noch Lust
2: empfinden. Ja, das <lacht> auch noch gut finden. Und dann, und dann zeigen, gewinnen die. Wir müssen das einmal ernsthaft okay. zu
0: Ende denken. Max, wie, wie genau ja. könnten
1: die Dominas diesen Krieg dann verlieren? Ähm, naja, wie gesagt, die, die prügeln sich halt durch ihre Art sehr schnell müde. Und die äh, spritzen sich dann natürlich irgendwie und auch Koks in die Brüste und, und solche Sachen. Und. Die, und die, die und schiere Menge der Subs, die ist dann einfach. Ja. Äh, ähm Am Ende ist es. Ja, und vor allem die Subs haben dann halt einfach noch Energie, vor allem weil die ja auch noch. Die, Jetzt hör auf die ziehen weiter ja, zu pitchen. Die ziehen ja einfach Energie da daraus, wenn sie halt äh, 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 einfach schön auf die Fresse kriegen. Ich bin, ich bin übrigens äh, stolz auf uns beide, dass keiner Laserpeitschen erwähnt hat. Ja, ich auch. Ich, ich habe das extra umgangen. Ich, das auch. ich hab das so umschifft. Großräumig. Okay,
0: also ich finde ja. eure Ideen beide wirklich blöd, aber Max kriegt meinen Punkt.
3: <lacht> ja, ich, ich habe mir tatsächlich sogar Max-Film so richtig vor... Ja, weil vor Max jetzt noch
2: ungefähr fünf Minuten weiter pitchen durfte.
3: Möchtest du noch zusätzlich was sagen? Weil ich habe mir wirklich Max-Film richtig vorstellen können, deswegen kriegt er ja
2: auch... Ja, mein nicht, äh, denk nochmal nee, an die fünf äh,
1: Minuten, äh, nach. Halt so dann die Tentakeln.
3: Äh, es war witzig, aber es hat mich ein bisschen verwirrt. <lacht>
1: In welcher Form hatte ich das verwirrt? Also da hat sich was geregt, was ich, ein ich ein nicht hätte regen sollen.
3: Ungefähr so.
1: Also Nissan, wer kriegt
2: die?
3: Ja, Max, also ich gebe auch Max mein ah, okay. Sorry.
2: Nissan yes. ist noch nicht bereit für ha, die Alien. Die haben alle übersehen,
1: dass ich keinen Kursfilm gepitcht. Ja,
2: das ist das, ist, das mal ganz abgesehen davon. Ja, dann, aber ja.
0: Dafür, dafür Moritz hast du keine Space Opera gepitcht. Ja. Sondern Doch, halt. ein Porno. Nein, ich. Wie? Das ist. Wie? Das ist ein Unterschied? Du guckst die falschen Star Wars-Versionen, Moritz. Ja, gut, weiter. Gut, Nissan gegen Moritz. Äh, ihr pitcht zum Format äh, Ihr pitcht jetzt jeder einen Social Media Account Social Media Account, das kann bedeuten mh, äh, Instagram Account Weiß ich nicht, manche machen ja was Narratives In Stories zum Beispiel ne, Das kann aber auch ein YouTube Channel sein Oder äh, was weiß ich, was es so für Soziale Medien gibt, ein speziell lustiger Letterbox Account Social Media Account, Thema Tod Und ihr kriegt auch noch Ein Genre, das Genre ist Buddy Komödie Thema Tod, Social Media Account. Wer will starten?
2: Ja, ich, ich. Okay, gut, ähm, Zeit
0: läuft ab jetzt.
2: Ich, ich, möchte, ich, ich entwickle einen Social Media Account. Das ist natürlich, das ist ein corporate, ein branded Account. Das ist von der Deutschen Krebshilfe. Und dieser Account begleitet zwei beste Freunde. Die äh, zusammen, ähm, also einer von den beiden hat Krebs und äh, die posten halt ähm, einen unheilbaren Krebs und die posten halt jeden Tag, äh, wie es läuft, was sie machen. Gewitter in der Lunge. <lacht> die, die versuchen, ähm, genau, die versuchen halt, ähm, halt das Leben zu genießen, machen auch oft. Pranks und so, TikTok-Videos viele ähm, und und äh, zeigen halt einfach, dass man auch mit Krebs noch glücklich sein kann und äh, der, ähm, ja, irgendwann äh, wird wahrscheinlich, äh, wenn nicht genug Spenden gesammelt werden für die deutsche Krebshilfe, wird einer der beiden sterben, aber man, man revealed noch nicht, mehr Krebs hat. Sorry, Nelle. <lacht> <lacht> Nicht Krebs, also das, ist, das ist klar, der mit der Glatze. <lacht> ne, beide haben ein auf. auf. <lacht> der reißt sich dann irgendwann so. Naja, geil. Okay, wir zwei, wir, wir beide, beide was meinen. Also einer hat Krebs. Ja, einer hat Krebs. Äh, und ähm, die begleiten das gemeinsam auf Social Media. Etwas lustig, etwas ernst. Für die Deutsche Krebshilfe. Oder Knochmarkspende besser. Das ist wirklich. Sollte, sollte alle machen Knochmarkspenden. Alle, die zuhören. Dafür ist der Account. Umsonst.
3: Okay, ich bin dran. Wir ne? haben sowieso
2: nichts mehr zu verlieren. Ähm, also einer. Gut, ich.
3: Wir stellen uns vor, ähm, also es gibt irgendwie zwei, zwei Freunde und äh, die haben unterschiedliche Meinungen zu, zu Tod. Die eine sieht das so alles so ein bisschen locker und ähm, vielleicht, weil sie sich nicht so damit beschäftigt hat und die andere hat eine richtig rüst äh, rüstere, düstere Einstellung dazu. Und die machen gemeinsam Videos dazu. Und zwar, nee, die, die haben einen Twitter-Account und die eine ist so voll obsessiv damit ähm, und hat, das, hat, hat, hat äh, auch richtig viele Leute gekannt, die irgendwie gestorben sind. Und die hat eine Obsession damit, den letzten Satz, von ähm, von Leuten, die die beim Sterben den letzten Satz, den sie gesagt haben, das zu sammeln und äh, die schreibt das immer auf ihrem Twitter-Account. Also was weiß ich, jemand hat kurz bevor er gestorben hat gesagt, ähm, äh, ich habe Hunger. Und dann ähm, äh, äh, haben die das halt als so Tweet und ähm, und dann machen sie Videos dazu, wo die wo die zwei Freunde darüber diskutieren, was diese Person wohl damit gemeint hat. Bei seinem letzten Satz. Ende.
0: Okay, also äh, zwei Kumpels, die lustige Pranks machen, Spenden sammeln und wenn nicht genug Spenden kommt, stirbt einer von denen, aber man sagt nicht welcher.
2: Oder äh, zwei. Nein, das, das,
1: war, <lacht> das war die zynische
2: Pitch-Variante. Pitch Eigentlich ist es einfach wirklich zwei Jungs, die Social-Media-Videos machen, ein bisschen den Leidensweg oder den, den Todesweg, also den, 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 ja, den Krankheitsverlauf eines, eines Krebsleidens schildern. Okay, okay. Äh, Aber auf humoristische Weise.
0: Oder, oder zwei, zwei Freundinnen, die letzte Sätze diskutieren in kurzen Videos, richtig? Ja. Äh, finde ich tatsächlich beides gar nicht schlecht. Ähm, ich glaube, ich würde mir eher. Ah, warte mal. Es gibt tatsächlich viele so YouTube-Accounts, wo Leute sich beim Sterben begleiten, vlogmäßig. Das heißt, so richtig neu ist das nicht. Und als Branded-Account in Fake finde ich es halt so oder so zynisch.
2: Da finde ich es schon lustiger, wenn. Nee, ist nicht branded. Ist nicht fake. Es ist nur, es ist nur für die. Also, es ist, es ist schon, sind zwei reale Personen. Ich find's halt auch spannender, wenn äh,
3: Leute, die sterben, die gehen ja weg und man kann ja sowieso nicht mit denen reden und wie wie die Leute, die quasi hinterlassen werden, wie die damit umgehen. Weil damit können sich Zuschauer ja viel mehr... Ja,
2: weiter zu pitchen, ich habe nur was klargestellt. <lacht> ja, du hast gar keinen Punkt
0: zu vergeben. Ähm
3: ja, ich, ich wollte nur kurz dazu... Warum, warum darf ich nicht...
0: Also es gibt, es gibt viele solche YouTube-Accounts. Deshalb ist es nicht ganz originell. Das andere ist origineller. Aber ich glaube, ich würde mir eher angucken, vor allem so die letzten paar Folgen von äh, Wie jemand stirbt. Sorry, <lacht> Nissan, Ich wurde schon gehauen <lacht> dafür. Aber... Ähm, du gibst Moritz einen aber Punkt. Bei weil, mir
3: hätten die so richtig philosophische Speedgespräche. gespräche Denk nochmal darüber nach.
0: Aber sie werden nicht gestorben. Max?
1: Ja, äh, ich fand, ehrlich gesagt, auch beide Ideen ganz gut. Ähm, also ich, ich stelle mir das so, also bei, bei Nissans äh, Sache ist es halt so eine Frage, wer das macht. ne? Also wenn das, keine Ahnung, ähm, also es müssen dann irgendwie coole Leute sein, so Ronja von Rönne und Hazel Brugger oder irgendwie, so weißt du, so, so ein cooles Gespann, die beide irgendwie halt so, so, so coole, äh, kurze Meinungen zu sowas raushauen können.
3: Das sind auf jeden Fall zwei coole Leute. Äh,
1: <lacht> okay, hat also ähm, den Pitch gerettet mit. Und also so, genau die aber beiden. Aber dann fände ich den, also dann fände ich den Kanal eigentlich ganz geil. Also dann fände ich das ganz interessant, so halt einen Kanal zum Thema Tod und äh, die Fragen außen rum, wenn man die einfach mal so Deswegen würde ich den Punkt Nissan geben.
2: Meine Leute machen Pranks, ey. Unglaublich.
0: <lacht> Ja, ich, also, dafür alleine überlege ich schon wieder, ob ich den, ob ich Frank den Punkt richtig vergeben habe, wenn du hier mit, die, 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 Pranks irgendwie oft wiederholst, aber. Fra fragt euch, fragt euch, wer mehr Follower hätte. Pranks im Hospiz ist schon, ist schon witzig. Ja, das ist das auch ist ein auch guter gesagt, Titel für einen Channel, Pranks im Hospiz. Frag ähm, Frank, bist du tot?
2: <lacht> okay, sorry.
0: Ja, witzig! So, Max, jetzt wir beide mal gucken, ob wir, ob wir genauso witzig sein können. Ähm, wir pitchen jetzt nämlich einen Porno. Ähm, zum Thema Rassismus.
2: <lacht> oh nein. <lacht> da gibt es ein ganzes Genre zu Und zwar ja. Mumblecore. <lacht> oh Mann. Oh Mann. Kannst du das letzte nochmal wiederholen?
0: Mumblecore, also das soll so die, die Ästhetik von Mumblecore-Filmen haben, also so wie die meisten Pornos. Ähm, ich
1: möchte bitte nicht anfangen, Max. Kannst du anfangen? Na gut. Ähm, okay. Also mein Porno, mein Porno, ist natürlich so, so, ein, äh, so ein Ding, ähm, was, was das ganze Thema so ein bisschen aufbricht, was aufrütteln soll. Und äh, es heißt deswegen auch interhuman, Interhuman, nicht interracial, sondern interhuman heißt, oh. der, heißt der Porno. Ähm, und natürlich haben wir aber zwei verschieden äh, farbige Hauptdarsteller, Das will ich überhaupt nicht festlegen. <lacht> <lacht> die äh, aber beide, verkleidet sind, sodass man nicht erkennt, was die eigentliche Haupt Hautfarbe ist. Ja, also Sie sind beide so, so in so, in so äh, Überzüge äh, gekleidet. Und es gibt ein buntes Kondom. Nein. Das, also das wäre mir zu tendenziös ein buntes Kondom. Das Kondom ist auch farblos, alles okay. weiß. Also alles ist weiß in diesen Pornos. Auch, die, auch, der, Meinung. auch der Hintergrund ist weiß und so das Bett ist weiß, das Laken ist... Also alles ist weiß. Ja, sodass du praktisch nur weiß auf weiß siehst. <lacht> Und ähm, im Prinzip äh, könnte man das halt sofort auch als, als Reihe aufgreifen. Äh, so. Also man sieht eigentlich nur zwei Wesen, die, ähm, die äh, dem, den Akt der Liebe vollführen. Das ist mein Porno zum Thema Rassismus. Wahrscheinlich ist das eher sogar kontraproduktiv. Eigentlich alle so die, alle sind
0: Richtung. weiß.
1: Ja. ja, stimmt. Ich wollte das nichts dazu sagen, sagen, aber... Also ist, ach, fuck. Äh, Entschuldigung. Lass uns sagen, die sind alle lila. Okay. Ja, alle lila. Okay.
0: Ich glaube, was auch immer ich jetzt anfange zu reden, werde ich hinterher rausschneiden müssen, weil das ist ja ganz schlimm, das ganze Thema. Aber äh, wir machen einen narrativen Porno. Äh, eine ne, ne, Mumblecore-mäßige... Oh mein Gott, äh, Liebesgeschichte. Ähm, okay, pass auf. Wir, fahren, wir, machen das, okay, wir machen das so. Oh ja, okay, 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 okay. Äh, Porno, wissen wir alle, hat ein Rassismusproblem. Äh, ich meine, wenn wir schon sagen, äh, Porno über Rassismus, jeder hat dasselbe Bild im Kopf. Ähm, ja, und äh, wir starten unseren, unseren Mumblecore-Porno, der, der so ein bisschen so ein Meta-Porno werden wird. Äh, mit so einem Dreh, ja? Ich meine, jeder, 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 jeder kennt das irgendwie. Gang Gangbang, Black Dicks, ja? Das ist der Start. Das ist auch direkt die erste Szene. So, damit starten wir. Und hinterher, äh, die Darstellerin unterhält sich ganz nett mit einem der, einem der anderen Darsteller. Ähm, und die beiden kommen gut ins Gespräch und die verstehen sich gut. Und die verlieben sich ineinander. Und dann wird es ein Mumblecore-Film ähm, darüber, wie die beiden sich ineinander verlieben und wie die ein Paar werden. Und wie ihn äh, vor allem in der Pornoindustrie da... Ähm Gegenwind entgegenkommt, den man gesellschaftlich heutzutage gar nicht mehr erwarten würde. Und über darüber wird dann äh, beleuchtet, was da eigentlich in der Pornoindustrie noch los ist. Also was da noch für rassistische Stereotypen äh, am Leben sind, die wir eigentlich äh, irgendwann in den 60ern hinter uns gelassen haben sollten. Ähm, und da kann das kann man sogar kontrastieren damit, wie denen äh, im äh, sonstigen Alltag sowas vielleicht gar nicht so viel begegnet. Und dann wird es einfach eine nette, süße, kleine Mumblecore-Story, äh, so ein bisschen so diesen unangenehmen dieses unangenehme Nebending hat, aber da setzen sie sich dann halt auch so ein bisschen durch. Es passiert auch nicht viel, es geht über, die, über, über den Zeitraum von einer Woche und jeder von den beiden wächst so ein bisschen. Und äh, ich würde sagen, es geht auch ein Happy End und die beiden bleiben zusammen. Und das war mein Pitch.
3: Also ist das, ist das eher ein, ein Film mit einer Geschichte, äh, der halt pornografische Szenen hat, aber nicht direkt ein Porno zum Wichsen?
0: Doch, doch, also das fängt auf jeden Fall auch mit so einer richtigen, genau solchen Pornoszene an. Äh, die beiden ficken ständig äh, und die drehen ja auch trotzdem noch weiter. Also wir kriegen da schon, wir kriegen da schon ordentlich
2: Sex rein. Okay. <lacht> ähm. Ich, ähm, äh, durch äh, durch äh, das weirde äh, Farb, äh, die weirde Farbgebung in dem Film von Max, ja. äh, würde ich äh, der Interessanten, ähm, ja, also das ist ja eigentlich auch wieder eine Anlehnung bei Lars an, an, an alte Pornografiezeiten, zeiten wo, wo nicht durch die äh, Videos äh, durchgeskippt wurde und zum Kampfshot, äh, sondern da musste man nochmal gucken und da gab es dann auch noch Handlung und da wurde äh, gefickt und da gab es Handlung und das finde ich, Interessant und das will ich wieder sehen. Und ich will eine schöne Handlung haben und ich will Super Sex haben und zwar interracial. Danke. Wow. Äh, ein Punkt für Lars.
3: Ja, ich glaube, ich würde auch Lars meinen Punkt geben. Ich, ähm, ich kann mir auch richtig vorstellen, dass das so ein Kann-Film wäre. Ne? Also, wenn jemand das er Budget dafür geben
0: möchte. <lacht>
3: auch. <lacht> Oh Mann, lass <lacht>
2: Okay.
0: Kant-Filme. Okay, äh, so, warte, warte, warte. Jetzt habe ich gegen Ma Max, Moritz gegen Nissan. Das heißt, jetzt muss Nissan gegen Max. Okay. So, Webserie über Idioten.
1: Genre Horror-Komödie. Okay, ich kann anfangen. Also, meine, meine Idee wäre so ein bisschen... Ähm, ich, es wird natürlich eine, eine Zombie-Serie, wenn es eine horror sein soll. Und wir haben zwei Protagonisten, das sind zwei Zombies. Ähm, und wir haben da so ein bisschen das Prinzip... Äh dass die in jeder Folge sterben und dann wieder auferstehen. Aber interessant ist dann, wie die sterben. Die sind halt so zwei komplette Vollidioten, die also natürlich sind sie so Zombies halt, ne. Die sich aber halt gegenseitig irgendwie immer reinlegen und sich irgendwie in so, einen, in so einen riesigen Häcksler locken oder solche Sachen und irgendwie am Ende der Folge sind wir beide tot. Auf so eine ganz brutale Art und Weise. Am Anfang der nächsten Folge leben sie wieder, so wie Kenny. Aber es ist halt eigentlich immer nur spannend, wie sie sterben, weißt du. Und dann wird das so ein bisschen so New Kids-artig, weißt du, so dann halten sie sich gegenseitig sich so, jagen sie sich mit, mit so einem kleinen Motorroller oder sowas und äh, fahren sich dann ein Bein ab oder so eine Sachen und äh, keine Ahnung, äh, wie gesagt, locken sich in Hexler ähm, Dann gibt es natürlich die Mähdrescher-Folge, die klassische, wo sie... <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm, und das Ganze läuft sich, glaube ich, nie tot, ehrlich gesagt. Vor allem, wenn man da eventuell zwei der New Kids-Darsteller begeistern könnte für die <lacht> Serie. Ja, dann würde ich mir das tatsächlich... Jeden Tag angucken, also Sie können jeden Tag von mir aus was posten. Ich würde es mir angucken. Mehr muss ich dazu nicht sagen.
3: Okay, das war Tree das Friends. war gut ja, aber genau, Ein ja,
1: wie Happy Tree Friends auch. Das
3: das war gut, aber jetzt habe ich auch eine Idee. Okay, Folgendes: Da oben Gott und der Teufel, ähm, die äh, machen sich die ganze Zeit äh, lustig darüber, was äh, was Menschen für also was unsterbliche äh, Wesen für Idioten sind. Und ähm, in der Webserie geht es darum, dass das Gott und oder ja, dass Gott und, und der Teufel oder der Satan, dass die beiden halt die ganze Zeit untereinander so Spielchen spielen. Äh, und das sollen halt auch immer so abgeschlossene Episoden sein, mit die suchen sich halt immer so irgendeinen Trottel aus, und dann spielen sie irgendwie ein Spiel, wie man wie, wie, wie sie den halt schaden können. Das ist eine Horrorkomödie, weil das hat Fantasy-Elemente und das, die Idioten sind halt dann die Menschen, so deren Opfer.
0: Also Hiob als Serie. Hä? Du hast noch Zeit.
3: Habe ich noch Zeit? Naja, dann könnte man halt zum Beispiel so solche Idioten wie so Lars und mich so äh, als Ziel finden. Also ich glaube, wenn das sowas gibt, dann sind wir auf jeden Fall ein gutes Ziel. Und dann könnten, könnten Gott und der Satan äh, diesen Leuten halt immer so irgendwas schicken und sich halt dann darüber äh, kaputt lachen, was denen schon, schon wieder für ein Quatsch passiert ist. So, weißt du?
2: <lacht> okay, ähm da, da, da ich Max-Serie sehr ansprechend finde und auch diese Idee mit diesen zwei dummen Zombies <lacht> richtig funny finde, ähm, äh, äh, gebe ich Max den Posten.
1: Ey, ohne Scheiß, ich glaube, die ja. würde ich wirklich gerne sehen, ich die Serie. Auch. Ich fände das so geil, glaube ich. Nissan, das Ding ist, was du gepitcht hast, ist eher
0: eine Sitcom und äh, und als Sitcom fände ich das lustig, wenn man das so Hiob-mäßig also wenn man quasi quasi so eine Hiob-Geschichte erzählen würde, wo äh, Gott und der Teufel immer für jede Folge so die Rahmenhandlungen sind und sich irgendwie lustig machen ich sehe da nur nicht so richtig das Horror-Thema da hätte ich dann eher gedacht, irgendwie Gott und der Teufel machen sich darüber lustig, wie Leute sterben und dann recherchiert man die dümmsten Arten, wie Leute gestorben sind, ich habe irgendwie gerade so Nachrichten gelesen. Man dass könnte
1: den <lacht> fantastisch fusionieren. Ich habe gerade Nachrichten
0: gelesen, dass jemand beim Trampolin springen gestorben ist und jemand anders <lacht> Oh Kuchen,
2: das, das, sind unsere Moderatoren. das sind unsere
1: Moderatoren, die ums Mikro kämpfen.
2: <lacht> Ey, ich habe eine gute Idee. Vielleicht besorgt ihr euch einfach beide mein Mikrofon.
0: Also, äh, Max kriegt meinen Punkt. Gut, äh, Moritz und ich gegeneinander. Letzter Pitch, Moritz. Wir pitchen jetzt Straßentheater. Also Theater, was man gut auf der Straße machen kann. Zum Thema Depression. Richtig, Downer zum Schluss. Ähm,
2: ich habe nur so traurige Themen.
0: Genre Teenage-Drama, also ein Teenage-Drama-Straßentheater zum Thema Depression, wunderbar. Moritz, willst du anfangen oder soll ich?
2: Was ist, wie, wie ein Straßentheater, erklär noch mal nochmal kurz.
0: Also die stellen sich auf dem Marktplatz oder irgendwo an, an eine Straßenecke, wo Platz ist und spielen dann da was vor sich hin.
2: Alles klar. Ähm ich mache ein Straßentheater zum Thema Depressionen und was war noch? Teenager-Drama. Ja, genau, pass auf. Straßen, genau, deswegen. Ich meine, Straßendrama, Teenage-Straßendrama zum Thema Depression. Und das sieht folgendermaßen aus. Hammer Idee. Ich nehme Schauspieler, ähm, die um die 25 sind, aber aussehen wie Leute, die gerade Abitur machen. Und dieses Ding, diese Leute schleusen wir auf Schulhöfen ein. Äh, und während die große Pause ist und während diese... Oberstufenschüler, beziehungsweise auch alle unteren Stufen, ähm, Unterricht haben und innerhalb der großen Pause wird den jungen Menschen das Thema Depressionen und Depressionen auch in den jungen Jahren näher gebracht. Und äh, am Ende wird natürlich revealed, dass das alles keine Schüler sind. Die spielen natürlich Schüler alle ähm, innerhalb der großen Pause und es fängt langsam an und in der nächsten großen Pause geht es dann weiter. Und ähm, ja, und äh, am Ende wird dann revealed und wird gesagt, Leute, wenn ihr Probleme habt, äh, dann hört, äh, das ist ein bisschen wie wie, diese, wie dieses, äh, wie heißt es, dieses Theater gegen äh, Pädophile, wie nennt man das, keine Ahnung. Präventionstheater. Präventionstheater, Präventionstheater genau, eigentlich ist es auch ein Präventionstheater äh, mit Leuten äh, um, um Schülern, die viel in sich hineinfressen zu erzählen. Seid, ihr seid nicht alleine, ihr könnt euch Hilfe suchen und das wird auf diesem Schulhof von jungen Schauspielern, die auch noch jünger aussehen, gezeigt. Okay,
0: so. Äh, dann pitche ich direkt bei hinterher. Ähm, mein Straßentheater ist ähm, eigentlich, äh, es ist eine Gruppe junger Schauspieler oder Schauspielstudenten, die sind alle so zwischen 18 und 20 und äh, die wollen einfach gerne, die wollen einfach spielen. Die haben Hunger, die wollen raus auf die Bühne. Die haben aber keine Bühne zur Verfügung. Deshalb spielen sie äh, auf der Straße, auf dem Marktplatz. So ganz so, so wie, wie jemand Straßenmusik macht. Die stellen einen Hut hin und dann spielen sie ein Stück. Und sie spielen einen Klassiker. Sie spielen Hamlet. Weil Hamlet ist ein Drama über den Teenager, der Depressionen hat. Äh, sie spielen das ganz easy, locker, ganz so, so in Jeans, normale Allta normales Alltagsoutfit. Sie sprechen das auch nicht so Shakespeare-mäßig, äh, theaterhaft, hoch... Äh, äh, de, 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 also sie sprechen nicht Scheiße, sondern sie sprechen diesen Text wie Menschen und machen da eine flotte, spritzige, sympathische äh, Hamlet-Inszenierung einfach so äh, am Samstagmittag äh, zwei Stunden lang auf der Straße. Das machen sie zweimal an diesem Tag <lacht> und dann, so. ich sage euch, die machen richtig Kasse. Das ist mein Pitch.
3: Hm. Fand ich beides nicht schlecht? Ich glaube, Moritz könnte Nein. richtig viel Geld mit seiner Idee machen. Aber da ich... Äh, persönlich ein bisschen traumatisiert bin vom Präventionstheater. Ja, klar, das ist das
2: Gemeine. Der, der hat nämlich erzählt, dass jetzt, ihr, dass die das große Geld man Das sind hungrige junge Schauspieler und Präventionstheater ist natürlich immer äh, für Schauspieler das, 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 das No-Go. Aber sehen wir mal der Realität ins Auge. Also der Realität ins Auge
3: werden die Schauspieler bei dir richtig Kasse machen und bei dir nicht. Das, ist, ähm, ja, ja, das stimmt aber, schon. Aber
2: der Traum und was man möchte, ist das, was Lars sagt. Ja. Und, äh, lass ich davon also ich nicht würde hier eher und, als Zuschauer bleiben. denken. <lacht> Mach bei meinem Straßentheater mit, Nissan. Du, du bist, kommst auf jeden Fall noch als äh, äh, Abiturientin rüber. Willst du Kunst oh. machen oder so
0: 1200 Euro im Monat und dafür jeden Tag um 4 Uhr aufstehen und um 16 Uhr zu Hause sein?
2: Nee, ihr, ihr könnt mir wieso um 4 Uhr aufstehen? Max Das, gibt du, das ist die los. Realität um des Präventionstheaters.
3: Ja, das ist die Realität des Präventionstheaters, das stimmt schon.
2: Ja, aber ich mache ja ein ganz tolles Neues auf.
1: Ja, ähm, oh, ich finde das Thema enorm langweilig, muss ich sagen. Ich habe zwischendurch ein bisschen abgeschaltet. <lacht> ähm, äh, aber ich glaube... Äh, also gut, ich würde das jetzt mal nach Effektivität beurteilen. Da ist es halt wirklich so, auf der Straße, ey, da schmeißen halt Leute dann eher mal einen Zehner rein oder so. Also online da Leute zu, dazu zu bewegen, auf so eine Paypal-Spendenseite zu gehen, das, das haut einfach nicht hin. Deswegen würde ich Lars den Punkt geben.
2: Hä, wieso Paypal?
1: Ja, oder habe ich deine Idee falsch verstanden?
2: Ja, offensichtlich.
1: <lacht> ist egal, Aber ich habe den, den Punkt. Deine... Dankeschön.
2: Hä? Äh, okay. ich hab das, die, die werden, kurz mal ganz kurz, ja. Die werden von die werden von Lehrern gebucht, ja. das Präventionstheater, um auf der Schule jungen Leuten zu zeigen,
1: dass sie nicht alleine sind mit Depressionen. Ah, Entschuldigung, ja, nee, dann habe ich das äh, falsch verstanden. Ja, nee, dann wahrscheinlich sind sogar öffentliche Alter, Gelder... Alter, wie tief hast du denn da abgeschaltet, ich hab, dass du plötzlich mit einer ja, Paypal-Adresse um die Höhe kommst? ich dachte, du wärst schon wieder auf Social media Aber guck, ist das ein guter ich glaub, ich Pitch, der wenn der du so tief nein, abgeschaltet nee, nee, nee. hast? Nein, okay, warte mal, aber dann muss ich den Fall neu aufräumen. Ja. <lacht> nein, wenn du so, wenn äh, du so hab, sehr nein, abgeschaltet nein, 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 hast, dann warte, 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 ist das ein furchtbarer Pitch gewesen. Das lag aber gerade an meiner Dusseligkeit. Kunde. Ähm, also wenn, wenn, ja, dann muss ich abwägen. Ich habe ein Präventionstheater gemacht, wo junge Schauspieler, die so aussehen
2: wie Schüler noch, also um ja. die 25, die man auch als Schüler abstempeln kann, auf den Schulhof kommen und anfangen zu schauspielern und den Schülern zeigen, dass es, dass man... Mit okay, nee, dann ist ich, alleine. Entschuldigung, ja,
1: dann finde ich deine, deine Idee besser. Dankeschön. Als Zuschauer, Schüler, ja. Nicht, dann kriegt Moritz den Punkt. Und die Lehrer bezahlen ihn das per Paypal. Hey, eines. <lacht>
2: Ich schlepp euch
1: mit,
0: eine Präventionstheateraufführung angucken, Leute. Verdammt, scharfe da Theater
1: Gebackstabbt hat er mich. Das ist ja wirklich eine Frechheit. Ja, ich
3: glaube, ich glaube, ähm, das Ding ist, als Zuschauer äh, nee, als Schauspieler finde ich das, was du gepitcht hast, geiler als das, was Moritz gepitcht hat, aber als Zuschauer, ganz ehrlich auf der Straße, wenn du sowas siehst, wirst du da einfach vorbeilaufen und du wirst das unangenehm finden, dass sich da irgendwelche Schauspielschüler sich lächerlich machen und, und wenn du ein Teenager bist, egal wie, 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 ähm, oberflächlich das ist, äh, wie, wie, wie die da auf der Schultoilette das spielen werden und auf hier so bla bla äh, pädagogisch machen werden. Wenn du ein Teenager bist, du wirst das geil finden, diese Aufmerksamkeit zu äh, bekommen und über so Kram zu reden. Also ich glaube, Moritz.
0: Also Leute, Straßentheater ist nicht peinlich. Gerade hier in Schwerte äh, gibt es das große Festival Welttheater der Straße. Und ihr seid einfach Schweine. Und ich hätte diesen Punkt verdient. Und ich hasse euch. Das ist mein Schlusswort zur heutigen Folge. Ich rede jetzt nicht mehr mit euch. Jetzt seid ihr dran.
3: Das Ding ist, war das die, die letzte Runde?
0: Ja. Das war die letzte Runde. Du ja, die Du Punkte, brauchst nicht zu heulen, äh, du hast ihr
3: gewonnen. Ach so.
0: Ja, das war auch nur ein Witz gerade. Also
3: Lars hat... nee. Nee, du und Max habt Gleichstand. Ihr, ihr teilt euch den ersten Platz. Yes! Also, ihr habt, beide, hab ihr habt beide sechseinhalb Punkte. Moritz hat, das finde ich doof, Moritz hat sechs Punkte und ich habe nur fünf Punkte.
1: Aber Entschuldigung, stehe ich, steh ich gerade oh, auf, ich auf glaub... dem Schlauch. Wie sind denn die halben Punkte entstanden?
2: Ja, einmal ich habe einmal
3: euch beide und... einen Punkt gegeben, weil ich mich nicht entscheiden ja. konnte.
1: Ach so, das geht? Ja, es geht
2: offensichtlich. Wenn beide
0: Ideen okay. sehr schlecht sind, dann kannst du sagen, ihr kriegt jeder einen halben, damit niemand einen Punkt kriegt für die Scheiße, die ihr da geäußert habt. Das ist okay.
2: Mhm. Vielen Dank, das hat mir wieder Spaß gemacht. Mein Name ist Moritz Hase, folgt mir auf Instagram und ich bin auch nächstes Mal wieder gerne dabei. Auf Wiedersehen.
1: Ich bin Max von MioPlex, geht auf Instagram und folgt MioPlex. Music, official. nee, ich glaube, wir heißen MioPlex Music. Scheiße, ey. MioPlex Music heißt
2: Googelt MioPlex, die sind überall. Folgt ihn genau. auch auf Spotify, hört die Songs. Mega gut.
0: Ja, ich bin Lars, folgt mir auch. Und Nissan.
3: Ich bin auch Nissan. Ich bin Nissan, folgt mir auch. Kann ich? Das ist super Nissan auf Instagram. Okay, tschüss.